0: Основните услуги на Google се стираха в голяма част от света, включително в България. Първите сигнали са регистрирани 7 часа местно време и най-много проблеми е имало с логването в услугите на Google и използването на важни масови услуги като Gmail, Drive, G Suite и други. Най-много сигнали за проблеми е имало в Великобритания, Испания, Русия, Япония и Индия. Голяма част от потребителите на Gmail не са могли да влязат в почтата си и най-вече да изпращат прикачени файлове. Проблеми е имало и при търсене, както и при гледане и качване на de a fiu най-известният опозиционен лидер и критик на властта в Русия, Алексей Навални, е в кома на изкуствено дишане в град Омск и лекарите не могат да го върнат съзнание, съобщава Гардиан. Неговата говорителка Кира Ярмиш каза, че той се почувства внезапно много зле по време на полет от сибирския град Томск към Москва и се е наложил самолетът да бъде изварен през мен. По нейни думи най-вероятно става въпрос за отравяне, тъй като Навални не е консумирал нищо, освен чаша чай на летището. Главният лекар на в Томск че той е в тежко състояние, но постепенно се стабилизира. Има информация, че е възможно навални да е претърпял и тежък инсулт. Пътник на борда на самолета обаче разказва, че в началото на полета Навалния е отишъл до туалетната, но не се е върнал сам. Бил е занесен обратно до съдалката си крещейки от болка, а след това самолетът е през мен. Смята се, че навалния е бил в някой район на Сибир, където най-вероятно е събирал материали за ново разследване на депутати от управляваща партия на Путин един на Русия. разказа пред радио Ехото на Москва, че обиколката на е преминал с нормалното следене от тайните служби. Навални е най-известният критик на Владимир Путин и многократно е бил репресиран от властите. Освен, че той непрекъснато се очерня от медиите в страната, Навални е бил арестуван многократно. Срещу него са водени дела за измама и прислояване на средства, за които е лежал в затвора и в последствие осъждано словно два пъти, като делата се смятат за отмъщение за политическата му дейност. През 2013 той беше кандидат за кмет на Москва, когато спечели 27% от вота, а през 2016 Объяви, че се кандидатира за президентските избори на Русия за 2018 година. Година преди тях, обаче, Централната избирателна комисия на Русия му забрани да участва в изборите, заради това, че е осъждан по-рано. Забраната беше потвърдена по-късно и от върховният съд на Русия. През годините навалния е бил многократно запашан и малтретиран, включително замеран с боя, заради която е почти сляб с едното си око. И има подозрение, че преди една година, когато е затворен за пореден път, отново е бил отровен. Въпреки това, той продължава кампанията си за борба против корупцията на Високите етажи в Русия, е един от най-четените и гледани руски политици и активисти в страната и в чужбина. Европейският съюз не признава изборите в Беларус от 9 август и застава зад протестиращите и желанието им да упражняват правата си и да протестират за бъдещето си. Скоро предстои да бъдат наложени санкции на отговорните за изборните измами и последвалото насилие сред протестиращите. Европа обаче не може да се меси в случващото се, защото съдбата на Беларус трябва да се реши вътре страната, а не в Брюксел или Москва. Това заяви председателят на Европейския съвет Шаро Мишел след видеоконферентно заседание, на което лидерите на Европейския съюз обсъдиха ситуацията в Беларус. Освен това, Европейския съюз ще задели 53 милиона евро за поддръжка и развитие на гражданското общество в държавата. Лидерите на Германия, Швеция, Литва и други европейски страни потвърдиха, че не признават изборите в Беларус. Между времено, бранят, с уж 80% от вота на хората и смятан за диктатор Александър Лукашенко, остро критикува позицията на Европейския съюз и обяви, че лидерите на Европа се бъркат във вътрешните работи на Беларус. Лукашенко също така каза, че ще припреми още по-строги мерки и действия срещу протестиращите. Освен това, той предназначи сегашното правителство, без да направи нито една промяна на министрите си и хората по високите постове, включително на силовите ведомства, обвинени за насилие срещу протестиращите. Приложението Google Maps ще получи нов облик, който ще показва много повече подробности на картите. С него ще бъде улеснено разграничаването на природни особености като високи планини, ледени шапки, гъсти гори и плажове. Новите карти ще са налични още тази седмица в 220 страни и територии. Улиците на някои градове също стават много по-подробни. За сега това ще са големи мегаполиси като Лондон и Нью Йорк, но в бъдеще все повече ще бъдат добавени. Подробностите и по-лесното ориентиране са посигнати чрез нови алгоритми и техники за цветно картографиране. Apple стана първата американска компания, която надмина прага на 2 трилиона долара пазарна капитализация. Това стана след като акциите поскъпнаха заради изненадващо добрите и финансови резултати през последните месеци. Само преди две години Apple стана първата компания надминала стойност от 1 трилион долара, а сега успява да удвои капитализацията си и да стане най-скъпата компания на света. Единствената друга компания, която е минавала 2 трилиона, е държавната петролна Саудия Арамко. Рекордните 8649 тестове за коронавируса направени за последното денонощие у нас. Въпреки това е отчетен един от най-низките проценти положителни проби. Едва 1,75% или 151 души. Високо, обаче, остава броят на смъртните случаи. 8 за 24 часа, а 60 души са в интензивните отделения на страната. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple, iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.